0: tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Este podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. Do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. E da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação, escute audiobooks. Esse é o programa do dia 2 de setembro, gravado no dia 8 de agosto. E temos aqui Leonardo Neto. Alô, alô. Thalita Fachini. Tudo bem, gente? Luciana Souza. Oi, pessoal. Maju Oi. Alves.
1: Oi, tudo bem?
0: O nosso editor José Barrichello. Oi, já! E aí temos os nossos convid... <risos> Desculpa. E as nossas convidadas. Daniela Senador
2: Olá. e Milla Marques. Olá, pessoal.
0: Da Soneto. Tudo bem com vocês?
2: Tudo certo.
0: Vamos primeiro para o Giro de Notícias. Na última quinta-feira, os credores finalmente aprovaram o Plano de Recuperação Judicial da Saraiva. 82% dos créditos aceitaram a nova proposta. Nela, os credores estratégicos fornecedores, aqueles que forneçam produtos de revenda, podem se tornar credores fornecedores incentivadores desde que concordem em dar créditos de no mínimo 35% do valor total devido. Para estes, a Saraiva propõe o um pagamento de 60% do valor devido parcelado em 15 anos, os 40% restantes seriam pagos em 50% da geração de excedentes do seu caixa. Os financiadores e incentivadores também poderão optar por receber esses 40% em bônus conversíveis em ações da Saraiva respeitando a proporção de 33% em ações ordinárias e 66% em preferenciais. Para os credores que não toparem as condições impostas aos incentivadores, valem as regras anteriores, 5% do total da dívida parcelados em 14 anos e o restante pago com excedente do caixa. E o Diário Oficial da União trouxe, na sua edição da última quinta-feira, a nomeação do advogado Rodrigo Sérgio Dias como novo presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O público News já havia adiantado um perfil do novo titular, da pasta responsável, dentre outras coisas pela compra dos livros distribuídos aos alunos de escolas públicas de todo o Brasil. O orçamento do FNDE é superior a 50 bilhões de reais. Vamos ver a conversa do Murilo e do Gilmar Cosmo Júnior da Página com o Léo? Toca aí, Zé!
3: Mas o fato é que eu tô aqui hoje com o Gilmar Cosmo Júnior e o Murilo Cosmo, é, que estão tocando aí a página é, desde, desde, desde a morte do pai. O Gilmar, que era uma, eu me emociono só de lembrar, era um sujeito super querido por todo mundo, né? É, e, e deixou a gente tão, tão jovem e tudo. Enfim, e a gente queria conversar com vocês sobre como é que tá a história, como é que é que vocês vão seguir essa. tocar esse barco agora sozinhos. É, e quais são os planos para a página, para a distribuidora e
4: para a livraria. Né? Bom, aqui é o Gilmarzinho falando que nem de o Cosminho. 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 É, enfim, eu estou dentro da distribuidora desde 2007 é, eu comecei lá como entregador, passei por todos os setores da empresa, estoque, logística, é, parte financeira E agora a gente está assumindo também a parte comercial junto com o Murilo parte de expansão varejo, é, eu e o Murilo, a gente administra isso junto desde 4 anos atrás porque O foco do pai foi sempre o principal negócio nosso que é a distribuição Hoje o varejo representa 15% do faturamento total do grupo então é uma fatia pequena, um braço pequeno perto do todo que é a distribuição e é o que a gente considera como substancial é, para o nosso negócio, né? É, e a gente está reestruturando dessa maneira. A gente mudou recentemente a, 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 o, centro o centro de distribuição. Isso. E a gente tem uma capilaridade muito grande na base. A gente está com uma logística que é, não é falar, mas a gente hoje eu posso dizer que Chegou dificilmente. De
5: excelência de atendimento. É. Né? De excelência atendimento, a gente acabou investindo muito em é, questão logística, não só em espaço, mas também é, é aliado à tecnologia. Então, uh, trocamos a RP também esse ano para ter um pouco mais de controle, aliado a tudo isso que o Júnior acabou comentando ali, questão de, é, de processos e, é, que a gente já entendia. Agora a gente também tem muito mais controle do que a gente já tinha anteriormente. É, o pai, com certeza, deixou uma grande responsabilidade para nós, né? Ele era muito respeitado no mercado, a gente acabou sentindo isso ainda mais depois do falecimento dele. Então, assim, é da mesma maneira que ele sempre falava para nós, né? Ele tinha um sonho, né? Ele conseguiu é, chate... chegar nesse sonho que é montar uma empresa é, sólida e, além disso, ter os filhos no negócio. Que eu acho que esse era o grande desafio dele. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Mas, enfim, a gente acaba seguindo o que ele sempre falou, que para nós a literatura é a arte de todas as artes. Muito bem, sucesso para vocês.
4: É, eu acho que é isso. A gente também mantém aí um pouco a estratégia nossa de expansão no varejo, né? Até o final do ano que vem a gente fecha aí com 12 lojas. Tem muita oportunidade. A gente tem nesses espaços onde não tem uma concorrência e as grandes redes. Não é isso o nosso objetivo, concorrer e sim levar o livro... É, onde não tem livraria. É, enfim. É, e a gente permanece aí firme e forte. Que nem disse o Murilo, né? Tocando o um negócio que o pai deixou pra gente. E vamos com certeza continuar aí construindo uma, uma linda história.
3: E a gente já escreveu isso no Publish News. Mas só lembrando, vocês abriram uma loja agora em Londrina. Em Londrina, Londrina,
4: Londrina. E isso. tá com previsão de mais quantas? Pro, pro, então, ano que vem evento? já tem três contratos fechados, né? Tem Pato Branco. É, um Morama e mais uma em Curitiba, todas elas no estado do Paraná, né?
3: Muito bem, sucesso aí para vocês, milianos.
0: Há que se tirar o chapéu para a organização dessa edição da Convenção de... da Associação Nacional de Livrarias, ANL. Na última quarta, os livreiros e editores presentes tiveram a chance de ouvir Sérgio Mena Barreto, presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma. Como seu segmento se reinventou e saltou de um faturamento de 3 bilhões para 51 bilhões. A gente conversou com ele também. bom ouvir? Toca aí, Zé!
3: Ô Fábio, agora eu estou aqui com o Sérgio Mena Barreto, é, que ele é autor de dois livros pelo que entendi um grande fã de livros aí no último no último ano você leu 30 livros pelo pelo que você disse né é, e além disso tudo ele é presidente executivo da associação brasileira de redes de farmácias e drogarias e a gente está aqui no na convenção da nl e você deu uma palestra que eu acho que é magistral e que é super importante para essa turma aí ouvir, né é, e o tema era como as farmácias reinventaram o seu negócio e como as livrarias podem reinventar o seu e, é, e eu queria começar essa nossa conversa, Sérgio, você me contando se você percebe alguma semelhança entre as duas indústrias, né? entre a indústria farmacêutica e a indústria do livro.
6: Percebo, percebo. É, são indústrias que têm uma capacidade de tocar o coração das pessoas. né? Eu considero que livros são tão essenciais quanto remédios, quanto produtos de beleza. É, eu acho que a única coisa que acontece no Brasil é que a gente não conseguiu avançar nessa cultura do livro tanto quanto nós deveríamos. Né? Mas as indústrias são muito similares, elas têm, elas têm propostas similares em termos de estrutura de distribuição, em termos de proximidade do cliente. Né? É, tem mais ponto de sinergia do que de divergência, eu diria.
3: E, e você, você representa uma, uma associação que reúne uma série de redes, né? de, de, livra, de Desculpa, o hábito de sempre falar redes de livrarias, né? Redes de farmácias, que são responsáveis pelo que você estava dizendo aí, por, boa, é, por 50, 51 bilhões de reais e 5 bilhões de caixas vendidas. Acredito que no último ano. É, isso é uma, uma cifra que não faz parte do mundo do livro, né? Só para a gente ter como parâmetro, é, o último ano o PIB do livro foi de 5,8 bilhões de reais. É, mas, de todo modo, é uma rede super importante que se reinventou nos últimos tempos. Você fala aqui para os nossos ouvintes o que, que é que você... Um resumão de como é que foi feita essa reinvenção da, da, das redes da Pharma?
6: A primeira coisa que essas 26 maiores redes do Brasil fizeram foi cuidar de ruptura, né? não deixar faltar produto. Isso era um fantasma que a gente tinha. Para você ter uma ideia, de cada 100 produtos, faltavam 29. A gente conseguiu, com muito um rearranjo logístico e a construção do que chamam de pulmões ou seja, de centro de distribuição próprio fazer com que essa, essa falta chegue a 9%, baixasse para 9%. Ainda é alta, a gente pretende baixar ainda mais, então, mas isso eu diria que na base dessa construção está isso, não deixar faltar produto. A gente tem uma verdadeira obsessão para o cliente ser bem atendido e não ter esse problema. O cliente já, já falta tempo, já falta recursos, já gasta dinheiro para ir a algum local, ele não pode chegar numa farmácia minha e não ter um produto, esse é o seu primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma, tem uma, foi feita uma parceria muito grande na cadeia logística, tem uma coisa que a cadeia de livro deve fazer também. Ou seja, como que eu pego fabricante, atacadista e varejista e ponho todos na mesma página? Todos têm que enxergar a mesma coisa. Todos têm que estar em torno dessa ideia de não faltar produto, de redistribuir o produto que está encalhado, de fazer promoção, cuidar do trade, de ponta a ponta, ou seja, cuidar da, 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 da... Assim como a indústria farmacêutica tem uma série de promotores para cuidar das farmácias que vão lá acompanhar se o produto está bem estoque, se aquele produto parou no meio do caminho, não foi rebastido. a livraria também tem que ter toda uma lógica de trade e todo mundo tem que estar afim. né? Tem uma coisa diferente aí entre o segmento de farmácia e de livraria. Por exemplo, no segmento de medicamento, a indústria não vende diretamente para o paciente. Né? No mundo dos livros, muito fabricante, talvez por esse negócio da crise, vende diretamente para o cliente. Ok, é uma lógica, mas assim... Mas eu acho que a lógica mais forte para o setor ficar mais forte é essa cadeia estar integrada e o livreiro ser o canal de escoamento tradicional. Se vai entregar na casa do cliente é através do Oliveira, sabe? Eu acho que assim tem que. É, é, essa cadeia tem que estar toda em torno desse negócio, de não ter ruptura, compartilhar informação, fazer a promoção da ideia, no nosso caso, é a promoção do bem-estar, da saúde, no caso de vocês. No, das livrarias, a ideia da cultura de um país melhor através dos livros.
3: E, Sérgio, é, essa essa questão da, da distribuição, eu, eu achei super interessante essa história dos pulmões, né? É, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
6: A gente, assim, no Brasil existem um pouco mais de 600 indústrias farmacêuticas, tem um ou um tanto de uns 200 ou 300 distribuidores. Mesmo assim, eu tenho um problema da ruptura na fábrica. Seja porque atrasou o o principativo não entrou no porto, a Anvisa não liberou a tempo, seja porque a indústria se equivocou no planejamento da produção. Então o que, é que a gente faz na farmácia? A gente faz um planejamento de longo prazo com o fabricante. Tem um planejamento de três meses, seis meses, nove meses de colocação de produtos a partir da demanda que a gente percebe que vai acontecer. E esse produto vem para o meu pulmão. O meu pulmão é um centro de distribuição que atende as farmácias né, e que é meio que uma distribuição própria. Né? Então eu recebo no pulmão e à medida que a farmácia ela vai precisando do produto, eu vou destinando o produto para aquela farmácia. Vamos supor que num determinado, numa uma determinada farmácia ficou o estoque demais. Aquele estoque volta para o pulmão e ele reabastece um outro local. E,
3: e esses pulmões são, são mantidos pela associação ou, ou cada rede tem o seu?
6: Não, cada rede tem o um seu, tem rede que tem mais de um. Então só nós estamos falando de 26 empresas... né? nós estamos falando em pelo menos uns 100 pulmões, uns 100 centros de distribuição ou mais, porque a empresa tem 11, tem empresa tem 6, tem empresa tem só um, né? Mas essa maneira de você ter um estoque que vai regulando e vai é, vai abastecendo a sua própria loja, então isso tudo funciona assim. À noite o sistema processa o aquilo que foi vendido durante o dia. Tem loja que é até tempo real. E aquele sistema reabastece no outro dia. E se você vendeu, por exemplo, você tem dois, você vê numa farmácia, não tem muita caixinha de remédio. Você vai numa, você tem duas de cada. Mas, porque a previsão é que ele venda lento. Mas se, você, se ele começa a vender muito rápido, no dia seguinte não vem mais duas, vem três. Ou vem quatro. Ou se está tendo, dependendo da informação que a gente tem naquela região, mais saída de produtos. Porque hoje você usa muita informação local, né? Você passa a destinar o sistema passa a destinar uma cobertura adicional, por exemplo, para aquelas áreas. Então, assim, é uma maneira que você tem de garantir que não tenha ruptura e que o cliente esteja sempre bem atendido no ponto de venda.
3: Você falava ali na, na apresentação é, sobre como as farmácias têm é, capturado dados dos seus, dos seus clientes né? e sugeriu que as editoras, que as livrarias, perdão, também fizessem isso. Você vê uma forma de, de dos livreiros fazerem isso?
6: Isso é mandatório nos dias atuais, né? Eu não consigo gerenciar informação de quem eu não conheço. Eu só consigo gerenciar se eu tiver dados. Como que eu consigo ter dados de histórico, de consumo, até para fazer uma oferta, oferta personalizada para quem entra no meu estabelecimento. Se eu identifico ele, toda a vida que ele tá lá. Né? Tem uma coisa que eu usava... Eu tô há 30 anos nessa indústria né? de, de medicamento. Por exemplo, no meu primeiro dia da farmácia, eu conheci um negócio chamado Zero Balcão. O que era o Zero Balcão? Eu nem falei isso na palestra. Está sendo exclusivo aqui no teu canal. Quando a pessoa chegava no balcão da farmácia e pedia por um produto que não tinha, eu anotava o nome do produto, ou seja, zerou no balcão. E aí é uma maneira de, hoje você faz isso, você faz isso automaticamente. Toda vida que você vai fazer uma pesquisa de preço, que você opta por não levar o produto ou você diz, não, eu vou pensar aquilo que fica registrado no sistema. É como se dissesse, teve uma busca, mas não foi vendido. Ou a gente, alguém procurou esse produto e não tinha. Então era o meu zero balcão da época, hoje está muito mais sofisticado. Mas eu só consigo identificar a toda vez se eu te identificar. Por isso que é muito comum hoje, quando você entra numa farmácia, me dá seu CPF para oferecer a oferta. O CPF não é, é também para oferecer a oferta, mas é para gerar histórico de consumo e que para toda vida que você me deu o seu CPF eu consigo identificar o que você consome com mais frequência e te oferecer um desconto uma promoção uma coisa direcionada as livrarias têm que fazer isso a livraria tem que entender qual é a lógica o que é que o cliente procura o que é que ele está buscando e a curadoria que é um outro ponto também que a farmácia começa a usar passar a entender às vezes o cliente entrou numa livraria, e eu como usuário de livraria entro para lá ah, quero um livro sobre História do Brasil, movimento negro, né? As às, às vezes não tem do, do autor que eu li no Google, perceb, fiz a pesquisa, até porque aquele livro está até fora do catálogo. Mas qual é o papel da curadoria? Ah, você queria saber sobre cultura negra? Vou te dar outro. Legal, incrível, que sai muito, que é muito bem, bem avaliado e que eu acho que vai suprir a tua necessidade. Não deixa o cliente sair dali sem informação ou sem uma oferta. Né? Então, hoje, também tem muito esse negócio de proatividade e reatividade. O atendente ele é muito reativo. Se eu chegar e pedir por um produto e não tiver, o que, é que vai acontecer no mundo da farmácia e da livraria? No mundo da farmácia, o cara vai dizer, não tem esse, mas eu tenho esse outro. No mundo da livraria, vai dizer o quê? Não tenho. E não vai te oferecer, mas você está querendo ler sobre o quê? Né? Então, curadoria e oferecer esse outro produto que faltou no lugar daquele, Faz parte também de reduzir o atrito com o cliente e transformar a experiência no cliente.
3: E você, na sua palestra, citou a Amazon, né? Como um exemplo que vocês é, foram buscar não só na Amazon vendedora de livros, mas na Amazon da loja de tudo da Amazon. Né? É, você trouxe inclusive a sua experiência na livraria física da Amazon. Sim. Você queria comentar um pouquinho como é que você viu e como é que você percebe ideias inovadoras ali?
6: É. A gente que trabalha nesse negócio há muitos anos, a gente, tem um, a gente percebeu que a gente tem uma, uma cabeça muito analógica, qual é, o grande, é a grande experiência, o grande ensinamento de uma Amazon, ou de todos os outros que são online, nativos digitais, eles nasceram na cabeça ao contrário, eu assim, procuro dizer, eu vendo remédios e eu vivo nesse mundo e eu tenho que vender mais disso, eles disseram, perguntaram o seguinte, o que é que falta para o cara que não encontra, ou que encontra normalmente, como que eu posso suprir essa falta dele. No fundo, no fundo, o que uma Amazon e outras vendedoras online fazem é tratar com desejo, né? tratar com a, uma necessidade que a gente não ouviu. E aí a gente foi aprender com a Amazon o seguinte, como que eu posso tratar com o desejo do meu cliente, com a minha necessidade, identificando toda a vida que ele entra na farmácia, perguntando coisas para ele, oferecendo coisas complementares ao que ele tem, ao que ele veio buscar, então é muito comum hoje você ver numa farmácia, é, um atendente dizer ''Ah, a senhora tá levando o shampoo e o pós-shampoo''. A senhora não pensa em levar o reparador de pontas também? Seu cabelo é tão bonito, né? O reparador de pontas não faz parte da cesta daquele cliente. Onde que a gente aprendeu isso? Nos cliques da Amazon. Você busca por um livro, você já viu embaixo, tem aqueles monte de livros. Pessoas que procuraram isso, também levaram isso, né? Então, se alguém online pode fazer isso, por é que eu não posso fazer isso presencial, né? Então, de novo, a dica para o mundo dos livros, que é um mundo que eu, que eu gosto tanto. É, alguém está com um livro na mão e alguém está com um interesse na mão, por que é que não existe, provavelmente existe um interesse complementar ou uma uma outra ideia conexa aquela que ele acabou de pegar na mão e está olhando com afinco e que poderia ser explorada se o atendente explorasse isso. Então é isso que a gente aprendeu com a Amazon, ou seja, alguém que foi lá, montou uma lógica de reduzir o atrito com o cliente, aumentar a experiência com o cliente e ajeitou isso para o mundo dos tijolos.
3: Sérgio, super obrigado, super obrigado, acho que foi, foi excelente, acho que, que os livreiros que estavam aí com certeza extraíram
0: o melhor do seu sumo. Obrigado, José. Você... E o Léo conversou também com o Ale Munhoz, que é o gerente-geral de Kindle no Brasil. Ô, Fabinho, eu tô aqui
3: agora com o Ale Munhoz, que é o gerente-geral do, do Kindle pro Brasil. A gente tá aqui na sua primeira Bienal. Não a primeira Bienal do Kindle, mas a sua primeira Bienal no Rio. <risos> também não. Também não? <risos> é porque você já fazia parte do time da Amazon, né?
7: Na verdade, eu, eu tô na Amazon desde 2013. É, mas eu era o responsável pelos devices, eu era o head da área de hardware da empresa. E de uns, alguns anos pra cá eu fui entrando no mundo de conteúdo e mais recentemente aí eu virei o gerente geral de, de conteúdo. Né?
3: E o que, que vocês prepararam é aqui para. Sétima Bienal. Sétima Bienal, pontando <risos> Rio e São Paulo.
7: no Rio e São Paulo, exato. E o que, que vocês prepararam aqui para esses dias de Bienal? Essa Bienal a gente acabou criando três núcleos aqui no nosso stand, né, um é o device que a gente está sempre presente, com promoções é, bem exclusivas para o espaço, fez uma ativação que está chamando bastante a atenção do pessoal por conta do Kindle, que é a prova d'água agora, então está bastante divertido, assim, acompanhar. O Kindle Unlimited, né, que é aquela nossa programa de assinatura, é, então também uma promoção exclusiva para a experimentação, né? a gente acredita muito no modelo tanto quando a gente fala com os clientes como com as editoras de experimentar, de tentar, pra fazer, testar para ver se faz sentido para ambos e a gente tem visto que cada vez mais tem feito sentido né? e no, o, o modelo que a gente tem de 30 dias grátis aqui são 90 dias grátis para o cliente experimentar e aqui onde a gente está, que é uma agenda de autores autopublicados é, com bastante, uma programação bem diversa, né? de Muitos autores iniciantes, mas muitos autores bastante experimentados, autores híbridos, né? Que têm é, contratos híbridos, o livro físico com editoras, livros digitais é, direto no KDP. Então tá bastante divertido, tá bastante rico fazer essa, essas mesas com pessoas diversas e, e que estão, como a gente, contribuindo aí pro, pro mercado literário.
3: Vocês é, recentemente lançaram essa lista dos mais vendidos é, do histórico da Amazon desde a sua chegada no Brasil até agora, né? O, qual o objetivo vocês colocaram isso no ar?
7: A ideia é mostrar o que está todo mundo procurando e lendo, né? Às vezes tem existe uma curiosidade e isso já despertou bastante curiosidade, ver a diversidade de gênero, né? Eu acho que é, hoje a gente gosta muito da ideia de que o, o cliente, eu acho que é muito o que a gente faz com os nossos algoritmos até deixar o cliente escolher, ver o que é mais relevante para ele, então nessa lista tem uma diversidade muito grande de gênero você tem romance, você tem ficção não ficção livro estrangeiro, livro nacional então essa um pouco era, era a ideia de, de fazer essa divulgação Isso aí,
3: super obrigado ali e boa sorte aí na sua nova no, seu novo posto
7: na Amazon, obrigado Obrigado, é um prazer falar com vocês.
0: E agora a gente fala com a Daniela Senador. Ela é empreendedora, consultora e palestrante. Foi gerente de mídias digitais e responsável pelo e-commerce da editora Cosac Naif. MBA Executivo em Negócios pela FGV e Mestre em Comunicação pela USP. Esqueci alguma coisa?
8: Não, acho que está bem, tá bem explicado.
0: <risos> e temos Mila Paz Leme Marques, empreendedora, consultora e palestrante. Professora da BERD, Casa de Educação Efiap. Planejamento, atendimento e gestão de mais de 50 clientes dos mais diversos portes e segmentos. Repórter no jornal DCI, Diário do Comércio, Indústria e Serviços, formado em Comunicação Social, Jornalismo pela Unesp. Isso mesmo. Falei direitinho? Direitinho. Vamos começar, acho que vocês são sócias e fundadoras da Soneto, é isso?
8: Correto. O que é a Soneto? Então vamos lá, Soneto, a gente sempre fica em dúvida se a gente fala se é uma consultoria ou se é uma agência, mas a gente acredita que esse conceito também está se transformando bastante. Mas nós somos uma empresa que pensa na sustentabilidade financeira de outras empresas, não só da iniciativa privada, mas também de organizações do terceiro setor e... Organizações públicas, né? E o que que a gente pode fazer na área de marketing, comunicação e inovação para trazer resultados que sejam efetivos, né? Então, a nossa especialidade, vamos dizer assim, é a parte de planejamento estratégico, baseado em análise de dados, de concepção de iniciativas é, e ações que gerem resultados.
0: A gente também, a gente está falando com o público de editoras, né? De editoras, livreiros, etc., Antes, a gente tinha sempre uma, uma, um mercado que sempre foi conservador, que nunca observava números, era muito pelo vento ou achismos. Mila, o que você acha? Isso tem mudado muito com o tempo, né? principalmente nos últimos anos. O que você pode falar dessa mudança e como vocês estão inseridos?
2: Essa mudança, pelo que a gente tem visto, tem sido muito rápida. né? E mudar rápido a gente sabe que é difícil. né? As empresas, principalmente quanto maior a empresa, é mais difícil mudar o que já está estabelecido. Mas acho que o mercado pede isso cada vez mais. Né? E no mercado editorial, especialmente, é, com todas essas questões de crise e mudança, principalmente no cenário de livrarias, a entrada da Amazon não faz tanto tempo assim, é, as coisas... É, precisam mudar. né? E a gente, nesse sentido, tem sido é, muito procurada por editoras. Né? A Soneto, como a Dani, minha sócia aí veio da COSAC, a gente a, né, acabou trazendo aí muitos clientes do, do mercado editorial que nos procuram com essa necessidade de se adaptar, porque o mercado está se adaptando, está mudando e não dá para ficar para trás.
0: Mas, em geral, você acha que o mercado está conseguindo acompanhar ou pegar esse passo?
2: Olha, é, comparando com outros mercados, a gente tem experiência em outras, né, em outras áreas também, inclusive terceiro setor, como a Dani falou. É, a gente vê que, em relação a mercados mais, digamos mais maduros e com, com mais grana, acho até a gente pode dizer, com investimentos maiores em marketing, como automotivo, por exemplo, que é um mercado que a gente teve bastante experiência, a gente pode dizer que o, o, o editorial ainda está um pouco para trás no geral. Claro que tem muita editora fazendo muita coisa bacana e, e conseguindo acompanhar, mas no geral, né, a gente sabe que é um mercado especial porque tem muita editora independente, tem muita editora né, com verbas enxutas aí, que, não, que até gostariam, mas também não conseguem é fazer tudo o que seria possível fazer. Mas a gente acredita muito que, independentemente do budget, independentemente da, né, do, é, dessa questão financeira, com criatividade e com uma visão crítica, e acompanhando realmente o que interessa e com foco em resultados, que é uma coisa que a gente acredita muito, dá para acompanhar sim, dá para todo mundo acompanhar. Mas o que a gente vê é que ainda tem, tem um caminho a percorrer. assim, Acho que ainda tem muito o que avançar.
3: O Mila, você falou é, da questão do, da grana, né? da, dessa oh, grana sim. que ergue e destrói coisas belas. <risos> e o Fábio, quando ele estava fazendo a pergunta, ele falou de uma certa característica do mercado, que ele é um mercado conservador. Sim. É, e vocês trazem soluções inovadoras, soluções de marketing digital e tal você vocês sentem uma, uma certa resistência por parte das das pessoas em investir nesse nesse, nesse, nesse modelo ou nessa, nessas ferramentas né, que vocês apresentam é, a, para além da falta da grana, né? porque ok, não tem dinheiro, é uma verdade, é o um mercado, eu sempre brinco com isso, a gente sempre fala isso aqui no Public News, porque é, o ano passado o mercado é, inteiro, o PIB da indústria editorial do ano passado, foi o tamanho do, mercado, do, que, do, do dinheiro que, que o brasileiro girou nos quatro dias de carnaval. Então, daí você vê que, de fato, se comparar com a indústria automotiva, é, é quase que uma, um sacrilégio, <risos> né? Então, assim, é de fato uma indústria com muito pouco dinheiro, é uma, uma indústria pequena, relativamente pequena, é, mas que precisa se comunicar mais do que, de repente, do que qualquer outra, né? É, com o seu público final. É, você, vocês sentem esse, esse conservadorismo que o Fábio falava na sua pergunta, é, como uma resistência por parte dos editores quando vocês vão fazer propostas etc
2: eu acho que a gente já sentiu mais eu acho que tem uma questão de mindset sim né quando a gente fala do digital o mercado editorial é um mercado que vem do livro do livro de papel né e isso também é uma questão do mercado que eu acho que nesse sentido já avançou muito né com a questão dos dos e-books audiobooks acho que já passou várias fases é, então sim nesse sentido é, eu acho que tem um conservadorismo que vem daí, né, e mas a, a gente tem sentido isso mudar assim, bem rápido, a gente tem sentido as editoras querendo fazer diferente, querendo avançar e indo atrás disso, né, eu acho que tem é, a gente vê uma vontade. Eu acho que a, tem um caso ou outro ainda em que a gente sente né, essa, essa resistência, mas eu acho que tem sido cada vez menos comum. Acho que até a gente tem é, sentido e eu, eu acredito que uma coisa muito bacana é que no editorial tem muito potencial para inovar. né assim O livro, a gente chama livro de produto no marketing, a gente sabe que tem editora que não gosta muito disso, mas é, né mas ele é um produto especial. né ele é, é, Tem tem muito o, o que o o que falar, tem muito o que fazer, tem muito material para usar no marketing em comparação a outros mercados. Eu acho que o editorial nesse sentido tem uma vantagem. Uma vantagem né?
3: é. e, e só lembrando que a gente está vivendo um momento de crise nesse mercado, um momento de crise das Especial das duas maiores redes de varejo, né? E, e, e é um mercado que sempre se comunicou muito bem com o livreiro, né? Ele sempre teve essas linhas diretas de comunicação com o livreiro, porque ele não, não, não se preocupava, pensando na indústria, né? Pensando nas editoras. Não se preocupava em, em falar com o leitor, com o consumidor final. Ele ficava lidando ali com esse com, com o varejista, né? E, e tem uma mudança aí, óbvia, porque os varejistas deixaram os editores na mão... É, e aí, então, eles estão procurando canais de, de, de conversações diretas com os leitores. Acho que isso é uma, um, puta, um puta momento para vocês, né?
8: O que a gente tem mais percebido assim como demanda desse mercado é o interesse por pesquisas é, de entendimento do comportamento do público, porque a gente observa muito que assim, perfil demográfico não funciona mais, você saber se é homem ou mulher, qual é a faixa etária né? principalmente no mercado editorial é, onde é muito difícil você conseguir é, entender quais são os interesses que muitas vezes são muito dispares né? em relação aos livros quando a gente entra numa esfera que não é o da compra, vamos dizer, mandatória ali relativa a uma escola, uma faculdade. Então, tem um interesse muito claro desse mercado por entender o comportamento de público, por definir posicionamentos mais claros, a forma como ele se comunica com esse público por meio dos diversos canais digitais. É a forma como ele direciona as ações, né? então tem aí uma questão de não fazer mais do mesmo, mas de abrir esse leque para conseguir é, equacionar o que a gente chama do investimento que se tem ali no marketing com criatividade para atingir os resultados, né? por isso que a gente vê também, é, é muito transformador nesse sentido. Né? Como é que você consegue equacionar? Porque muitas vezes você fazendo mais do mesmo, você não necessariamente está fazendo aquilo que tem adesão com o público. Né? Muitas vezes você escolheu, por exemplo, um canal digital que não é um canal onde o seu público está ou o público está, mas não está fazendo aquilo que você quer. Né? Então, quando você consegue equacionar isso de acordo com o comportamento, as ações são muito mais efetivas e inclusive mais econômicas.
0: Quando você falou em perfil, assim, fiquei curioso se você tem alguma, vocês têm algum cheiro do que é realmente o leitor, no caso a grande parte é leitora, mas é, o leitor médio no Brasil, você tem como falar um pouco mais sem ser a demografia? Que você então,
8: então, em relação à questão do público é. e à questão do leitor, assim, cada editora acaba tendo vários perfis de leitores, né? Uhum. E para a gente identificar quais são esses perfis a gente costuma ir em duas linhas, que é a linha é, dos, do público, dos leitores já captados, vamos dizer assim, que já são fiéis aos livros que são publicados e aqueles que ela almeja atingir. Então, a gente acredita que não existe um único perfil de leitor. Né, a gente acredita que existem vários perfis e vários perfis diferentes tendo em vista as editoras. Né? Por isso que é um trabalho que é muito específico. Né? Eu, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, acho que ela embasa muitas decisões, mas é preciso articular os resultados dessa pesquisa também com a realidade da editora, o catálogo da editora, o público com quem ela tem conversado, porque essa questão de entendimento do público é você ir a fundo é, e entender sutilezas, né? Então é você realmente é, capturar ali o que está de mais intangível para você conseguir conversar diretamente com ele, né? Ainda mais quando a gente tem todo esse é, esse trabalho por meio de mídias sociais, né? Você tem um estreito relacionamento. Então, acredito que não tem um, mas existem vários e vai depender ali da empresa.
3: E é, não só da empresa, do título, né? Muita, uma, muita maluquice, porque uma editora lança produtos tão diferentes muitas vezes, né? É, é muito doido construir
0: isso. públicos diferentes do, de, de acordo com o título, né? É,
3: é por isso que eu, que eu acredito muito no nicho, né? Porque a editora vai conhecer aquele nicho ali. Eu vou conhecer os meus leitores que consomem livros de terror, Vou, consigo traçar um perfil mais massificado dessa, dessa turma, né?
8: Com certeza, e nós acreditamos que são essas que estão caminhando um pouco mais à frente, porque como você conhece muito bem a dinâmica do público, você consegue se relacionar com ele de uma forma mais clara, construir ações mais criativas... E é o que você falou, né? Assim, tem o posicionamento da editora e tem o do livro, né? E o mercado editorial tem como característica editoras de grande porte competirem com editoras de nicho, aí dependendo da linha que é publicada. Se a gente pensar no infanto juvenil, por exemplo, né? Então tem esse esse trânsito, vamos
2: dizer.
3: Vocês têm, assim, um, um case que seja o case mais exitoso da, da agência ou da consultoria? Você... Você não, 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 não se definiu, se é uma consultoria, é uma agência, vocês têm esse debate, mas não, não, não chegaram a ter, né? Você tem um, um case, assim, que seja emblemático, que tenha sido... ou, ou, ou abre portas para vocês...
8: Podemos pensar no mercado editorial, podemos pensar fora dele também, né? Acho que no mercado editorial a gente tem um case que a gente considera bem bacana, que é o da Editora Instante, né? Que a gente trabalhou no ano passado para colocar um dos livros deles no, no PNLD, né? Que foi uma campanha, uma estratégia traçada por meio só de canais digitais
2: e o resultado foi bem efetivo, né? No caso, foi do livro A Sucessora. É, eu acho que é bacana contar que foi justamente isso. A gente partiu de uma pesquisa né, com o público, com o público de nicho da editora, porque é uma editora de nicho, né, e ainda começando, né época, com poucos poucos livros. Então, a gente foi atrás do público, da editora e dos livros né que ele tinha. É, a, e aí a gente foi olhar os dados. A gente também fez uma análise de dados do site, das, né, das mídias sociais, tudo que a gente conseguiu de dados da editora. E aí, com base nisso, a gente conseguiu definir um plano aí a segmentação de público é, para uma campanha envolvendo mídia, né, no Google, mídias sociais, LinkedIn, né, que é uma mídia social que nem sempre se trabalha muito, principalmente as editoras, mas, uma vez que a gente entendeu que a gente precisava atingir professores, né, um público bem específico aí de professores, a gente entendeu que era a forma mais efetiva de atingir né, de uma forma séria e levar as informações que precisavam ser levadas e com o investimento é, bem chuto a gente conseguiu que fosse né, selecionado então isso foi muito bacana é, em meio aí a tantas possibilidades tanta concorrência né, para entrar no PNLT no fim deu certo em pouco tempo né? então a gente o cliente ficou super feliz ainda bem <risos> e para a gente foi uma experiência muito bacana também
8: e acho que é bacana compartilhar também da Livraria Martins Fontes Paulista. Nós trabalhamos com eles também bastante tempo, Sim. até o mercado ser um pouquinho abalado, vamos dizer assim. Mas foi muito interessante porque eles trabalham em várias frentes do ponto de vista de conversão. E a gente começou com um detalhamento de um planejamento na área de digital. Depois a gente desdobrou isso é, para o entendimento de todas as áreas que eles querem fazer, é, que eles atuam. A gente fez uma análise integrada de dados de marketing. A Mila aqui é muito modesta, mas ela desenvolveu uma super metodologia que já saiu ali na revista e-commerce Brasil, que é, que é pautada pela análise integrada dos dados. Então, não existem relatórios dispersos de mídias sociais, o relatório do site, o relatório de vendas, o relatório da Amazon. né? Tudo isso é trabalhado é, sob o ponto de vista do indicador. Né? Então, se eu quero saber, por exemplo, que canal que eu tenho que tra me traz mais vendas é, é, e de onde vem esse público, esse é o um indicador que eu vou percorrer. E a gente fez esse trabalho de marketing analytics lá com a livraria é, Martins Fontes Paulista e isso depois pautou toda a estratégia de mídia né? que a gente conseguiu aumentar em 30% o ROI assim num trabalho de um mês. Né? E, inclusive... É, fortalecer algumas ferramentas que eles já utilizavam, que eles não acreditavam tanto, mas que estavam trazendo um resultado absurdo, né? Uhum.
3: vocês você, quando você falou dos dados da Amazon, né, me apitou aqui assim, uhum. é, porque esses dados que a Amazon oferece são dados que que tem algum Algum proveito? Porque... Enfim, eu pergunto isso porque me parece que eles não passam. É, eu, 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 tô, eu tô pensando que dados da Amazon são os dados da operação de marketplace da Martins Funds na Amazon. Isso. É, é... E, que, e que refinamento de dados são, é, que a Amazon compartilha com.
2: A um Amazon, ela, ela não abre, né, até onde a gente sabe, os dados, é, dados de público, tanto de demografia, né? Que, que, que é meio que a o maior valor deles né? talvez do negócio então é normal né? que isso fique com eles mas em termos de vendas eles abrem assim, a gente já trabalhou alguns clientes então o que a gente faz a gente pega os dados de marketing que a gente tem dos canais próprios do cliente e a gente procura cruzar e com esses dados de vendas né? em geral os dados que eles abrem são de vendas, eles abrem, claro que depende do contrato da editora com a Amazon, mas eles, é, eles dão acesso né, aos, aos dados da própria editora ali para que ela possa é, fazer uma análise né, do, do, do título que está vendendo mais, o que está que dando mais certo, né? e aí quando a gente analisa a gente consegue perceber, né, com várias editoras que a gente já trabalhou, a gente consegue entender isso, que tem livro que vende... É, é, é muito isso que você falou o mercado editorial não é só por, por editora por marca, ela, ele é por livro né? então tem livro que vende melhor na Amazon, tem livro que vende melhor no formato de book, numa outra loja tem livro que vai vender melhor é, numa livraria física porque isso vai depender muito do público né? mas os dados de venda em geral a Amazon abre né, para os parceiros para que eles possam usar nas análises e sempre que a gente consegue esse acesso a gente usa esses dados
0: e com agilidade né geralmente, Sim,
2: geralmente é. online né uhum. tempo real ali
0: exatamente assim falando também com, com o público que a gente ouve é, tem a dificuldade de por exemplo de ah, de trabalhar dentro de uma editora etc como que vocês algumas já passaram na né, por dentro de editora de batalhar esse espaço para conseguir a inovação e etc que, que, quais dicas você poderia dar para alguém que está ali no meio da luta não é fácil não <risos>
8: De qualquer forma, eu vejo que, né, da experiência que eu tenho na COSAC, que já faz quase 10 anos aí, de quando eu entrei lá, né, permaneci quase 3 anos, mas é, acho que essa mentalidade tem mudado muito, né? Então, isso é um aspecto que a gente vê, assim, é muito claramente. Mas, realmente, tem um embate inicial, principalmente, é, que vê, que é uma herança do impresso com o digital, né? Embora exista um ponto sinérgico, que é o conteúdo, né?
0: em algum momento até uma algeriza, assim, um certo receio. né
8: Sim, e essa questão de que é, o core da editora é o livro né e que o marketing ele é um prestador de serviços da área que é core. Isso é inevitável, vai ser no mercado editorial e vai ser em qualquer mercado. O, o que acontece é que existe uma hierarquia que se traça em vez de um intercâmbio de conhecimento mais fluido, muitas vezes, é, que dificulta. Né, que dificulta o editor também é, tornar o marketing mais participativo do processo produtivo, do processo de, edi de edição e do marketing conseguir acolher também a visão do editor que afinal trabalhou aquele, enfim, aquele livro durante meses né, e sabe por quê, que o livro foi escolhido é, quais são os atributos do livro que são diferenciais ali no mercado então precisa ter um intercâmbio de, conhe de conhecimento ali e esse descompasso sempre existiu. Eu acredito que estejamos caminhando para que não exista, né? Mas é difícil. É um trabalho difícil. Acho que tudo começa quando o livro ele é divulgado internamente. né? Então, é preciso romper um pouco essa barreira. Acho que entender que cada um é especialista na sua área de atuação e que se eles não trabalharem juntos, aí isso vai
2: comprometer os resultados sem dúvida nenhuma, né? Então precisa ter um trabalho conjunto, isso não vai ter como fugir. E eu acho que uma recomendação né, legal para quem tá no marketing das editoras, né? para quem tá ali é, sendo demandado pelas outras áreas e tudo que a Dani sabe bem aí, tem experiência prática com isso, é, o que a gente vê muito na prática os clientes com quem a gente lida, em geral a gente lida... É, mais com o marketing mais, é, tem, Principalmente as editoras menores O, o dono da empresa se, né, se envolve Tanto quanto a equipe de marketing e isso ajuda muito né, a, atrapalhar, a, a trabalhar Mas o que, o que a gente vê Às vezes é uma preocupação muito grande Com, com as ferramentas Com a parte tática da coisa né, Entender como é que faz O anúncio no Facebook Como, como viabilizar uma coisa que a gente sempre recomenda é é, é olhar procurar olhar mais para o estratégico né é mais estratégico em vez de se preocupar tanto com o de, do detalhe o detalhe claro que ele vai ser importante mas lembrar de pensar se realmente o Facebook faz sentido, né? olhar um pouco mais macro, e, é, porque acho que isso ajuda a se descolar um pouco do dia a dia e pensar coisas diferentes e realmente inovar. E, e tentar pensar mais estrategicamente, questionar mesmo o que está dando resultado e o que não está, e não ter medo de descartar o que não está dando resultado e apostar em coisas que façam mais sentido.
0: Imagino também que vocês sejam leitoras, né? Existe uma possibilidade, que nem todas as empresas abrem, é de, quando você tem o e-book, você tem todas as métricas disponíveis a alguém. E eu sei de alguns canais que, teoricamente, você sabe até quantas pessoas terminaram, que ponto terminaram, etc. O que vocês acham, assim, dessa volta e da interferência desses dados na produção do livro? Que é uma coisa que acontece, inclusive, muito no cinema, que com aquela primeira exibição, que muda o final, etc. etc. O que vocês acham?
2: Olha, coincidentemente, eu falei disso com os alunos numa aula essa semana, né? A gente é, discutindo essa questão, que acho que isso entra um pouco, né? É, o mercado editorial tem isso. Muita gente, principalmente as editoras pequenas, você abre uma editora por uma paixão, hum. né? Você quer editar aquilo que você quer. Você quer publicar os livros que você quer, né? Você dono da editora. E no marketing, no, nos, nos outros mercados em geral, a gente sempre diz o, se você entender o público e oferecer para ele aquilo que ele quer, Funciona melhor, a gente está nessa era do marketing, quem manda é o público. Hum. Né? No caso do editorial, eu acho que isso se mistura um pouco, é porque você edita o que você quer. E pode não ter público para isso, né? Acho que isso acontecia muito na COSAC, né? Às vezes fazia. É, você editava um livro que não tinha público porque você queria editar e você podia editar. Isso é, acho que é legítimo, né? Acho que isso é super legítimo. E, mas o segredo para dar certo é. O público é tão diverso e hoje em dia você consegue conhecer esse público tão bem, como você falou, com tantos dados até de se ele está indo até o final do livro ou não. Né, que você se você conseguir misturar isso eu acho que toda editora todo livro consegue achar o seu público né? você usando isso você consegue achar esse público e aí em vez de você fazer uma tiragem enorme ficar com tudo encalhado você fazer uma tiragem mais direcionada para aquele público né? e, e editar o livro que você quer o público vai ter o livro que ele quer ler e, e todo mundo vai ficar feliz então eu acho que só só favorece assim, nesse sentido
0: só mudando um pouco para pergunta para você Dani é o seguinte eu, a gente tem visto, por exemplo, no cinema, que é outro um exemplo que eu estava falando, é assim, o Rei Leão ou todas as refilmagens da Disney. Você vê exatamente o mesmo filme, sabe? Tipo, é dificilmente você tem um conteúdo inédito de verdade, assim, os filmes da Marvel, etc. Quer dizer, toda essa máquina que a Disney criou, é tipo Star Wars, é uma recontação, etc. É, você não tem um, uma coisa também, você aplicar só fórmulas. Para um público, que pode ser qualquer tipo de conteúdo, mas assim, ele fala assim, olha, se o livro terminar dessa forma, se ele tiver atenção na página 200 e o final for feliz, ele pode ser melhor aceito.
8: Eu acredito que existam editoras que trabalham, sim, com essa fórmula, né, pensando é, menos, é, vamos dizer, no que está sendo ofertado e muito mais na questão da sustentabilidade financeira, né, é, o ne é mais negócio e menos paixão, certamente existe, é, enfim... Acho que é um modelo de trabalho, acho que o mercado editorial ele tem um pouco essa característica de ser muito diverso, né, ele é muito, até a gente pode dizer que ele é muito multifacetado, né, então a gente tem o editor que montou uma editora de nicho, que é apaixonado e está investindo num catálogo com uma curadoria, um posicionamento específico e numa edição que ele realmente acredita, convidando é, pessoas de peso é, para fazer, por exemplo, Morelia, uma quarta capa, a gente tem outras editoras que buscam equilibrar livros que são mais de massa, é, com outros que são mais segmentados, algumas que não se preocupam com coesão de catálogo, né, a gente tem alguns exemplos aí de, né, que vai do esoterismo à história, né, e tem um posicionamento até não muito claro, e a lógico, aquelas que cumprem fórmulas para conseguir o seu espaço no mercado, sem dúvida nenhuma.
0: É, também, mas é, o que estou falando também não é usar contra, a, acho que que eu tenho uma teoria que a, a pousada, que quando acho que eu e lá a gente era mais novo, era o sonho de muita gente, falar, ah, vamos aposentar, abrir uma pousada, né? Às vezes eu tenho um receio que agora são editoras, e aí Sim. falta o profissionalismo, né? Mas eu acho que último, os últimos tempos, eu acho que uma empresa como a de vocês também traz isso, né? e eu estava se falando assim até de das pessoas terem funções específicas né? algum não tanto nem para trás isso não existia né, nas editoras era tipo especialidades tipo de coisa né
2: é, e, e essas equipes de uma pessoa só ainda são muito comuns, né? A gente vê, tem a gente já atendeu, sim, editora que não tem área de marketing, né? Até por, daí o, o envolvimento do dono da editora, porque né, ele acaba... É, mas acho que tem uma coisa que o mercado, ele vai se, se regulando, né? Acho que tem isso, você abre uma editora ali no amadorismo, mas o mercado, ele vai se regulando e se você não se profissionalizar, você fica para trás e você, né? realmente, então é, eu acho que quem consegue descobrir isso é, e, e ser rápido né, em, em fazer isso, e acho que a, a procura por cursos do mercado editorial, a procura né, por especialização e acompanhar, mostra que o mercado está indo atrás disso no geral, a gente fica muito feliz de ver né, vários, vários clientes é, como esse, né, como o caso da editora Instante, por exemplo Que a gente mencionou Que é uma editora super pequenininha Que começou né, como um negócio familiar praticamente é, Muito enxuto Mas já com essa cabeça de Vamos entender o público, vamos olhar os dados Que é uma coisa que tem muita empresa grande Que diz que faz, mas na prática não está fazendo não Quando a gente vai olhar a fundo Não faz assim tão bem né? Às vezes é muito mais discurso do que prática E quando a gente vê empresas pequenas né, Que vende uma paixão é, já se profissionalizando e se interessando em ir atrás disso, dessas tendências de olhar dado de entender o público é, dentro das suas possibilidades, a gente fica muito feliz, né?
3: Você falou da, da formação, né? Vocês dão aula na Casa de Educação, Maju é, é aluno, foi aluna de vocês lá. Sim. A Maju faz MBA na Casa de Educação. Maju, elas se comportaram na aula?
1: Olha, é, eu falo muito bem na casa de educação porque a gente teve vários problemas lá, né? E eu não escondo isso de ninguém. Mas a aula delas foi, chegou no momento que estava essencial pra gente, porque a gente não tava mais aguentando ir pra lá. Eu chegava lá e eram os professores, depois tipo, ensinando as mesmas coisas. Eu já falei isso, todo mundo da casa de educação sabe, porque eu já falei isso pra Deus e o mundo. E a gente não aguentava mais ir pra aula, porque tava falando a mesma coisa E over and over and over and over Então chegaram tanto que a gente até falou pra vocês A gente ficou tipo, meu, a gente precisava de uma aula Assim, porque era A gente Vê essas pessoas que estão nesse mercado muito tradicional Há muito tempo E elas são um pouco Contra essa questão da inovação mesmo Então quando vocês chegam com essas ideias novas Pra gente lá, foi uma coisa muito importante Então... Por
2: favor, continuem dando na é. aula próxima. É. É. próxima. Legal. A
6: gente fica pra muito
2: feliz. Curma. A gente fica muito feliz com esse retorno, né? O que a gente procura fazer. A nossa experiência vem muito da prática, né? É, aí de mercado. E a gente tenta levar isso para as aulas porque a gente acredita que, que é isso. O marketing, claro, tem uma base que você tem que ter que a gente procura passar mas as experiências do dia a dia contribuem muito para enriquecer né? Esse, esse aprendizado, porque tem coisa que não deu tempo de chegar no livro ainda, mas já tá acontecendo, então é, a gente precisa passar, e a gente tenta, procura passar por meio dos cases essas experiências bacanas. E tem exercício, hein? <risos>
1: Sim, tem. A gente recebeu o trabalho de vocês esses dias ainda. <risos> Tem exercício
8: Tem uh, Nós acreditamos muito uh, na, na nessa transmissão de conhecimento associada à prática, né? Então, a gente busca articular muito a questão do conceito, né? Não tem como a gente trabalhar no MBA e não transmitir conceito, precisa ter uma base. É, a prática é por meio de muitos exercícios e cases né do mercado editorial e de fora dele também, porque a gente vê que é a hora que você põe a mão na massa que as dúvidas começam a surgir e a gente procura é, que os exercícios, eles façam sentido, então tem alguém que vai abrir uma editora, então vamos fazer um, um planejamento baseado nessa editora que vai ser aberta, né, ah, eu vou lançar um livro, então vamos fazer um planejamento baseado nesse livro porque aí você já começa a exercitar na na sala de aula, algo que vai fazer na sua sentido depois fora dela, né,
1: então a gente procura fazer é, esse trânsito mesmo. E uma questão assim, é, vocês acham que até dos alunos tem um pouco de, de receio de entrar nessa parte do marketing digital? Porque é, os alunos do SME são os próximos editores, são as pessoas que estão trabalhando em editor e tudo mais e eu não sei, às vezes é uma impressão que eu tenho, assim, que eles ainda têm muitos alunos que ainda estão com o pé atrás. Que, que, qual que é a opinião de vocês disso? Então, a, a gente como... a gente
8: trabalha... a gente acabou se especializando no mercado editorial, mas é isso, atendemos outros mercados. A gente tem uma visão que é uma visão horizontal, né, e pelo fato de trabalharmos com isso, a gente acompanha tudo o que está acontecendo, né, no mercado editorial, fora dele, enfim... E a gente observa que falta um conhecimento do potencial do digital no mercado editorial, né? Então, a gente vê muitas vezes o mais do mesmo, né? Ah, o Facebook é o canal de maior market share, eu tenho que te abrir uma página no Facebook. Não, agora migrou ninguém, só... só... Pessoas mais velhas usam Facebook, eu tenho que usar Instagram. E vai todo mundo para o Instagram, né? E, e aí você publica posts ali, que a gente comenta muito em sala de diálogo, que se você tirar o nome da editora e o livro que está sendo lançado, o tom de voz usado por boa parte das editoras é o mesmo. Então, você não tem o que a gente fala em diferenciação. Acho que ainda não chegou na inovação. E, e não tem pensar exatamente no comportamento do público e nessa amplitude que o digital oferece, né? Então, tem casos, por exemplo, de pesquisas que a gente realizou que a gente identifica, por, é, indo bem nessa sutileza, né, que boa parte dos leitores praticam esportes individuais. Então, talvez faça mais sentido um canal no Spotify do que no Instagram, para que ele possa absorver mais aquele conhecimento. Né? É, para a gente foi um super desafio é, um e-commerce de produtos para gamers de PC, né, pensando aí num outro mercado em que a gente atuou, e que a gente descobriu por meio de uma pesquisa de público que eles usam um tweet, Estou né? dizendo isso porque nós aqui não, não usamos, né? então isso também de que é, tem que ser do outro lado aquilo que eu faço não funciona, porque não necessariamente eu sou aquele público a ser atingido, então um, uma ação no Twitch vai fazer muito mais sentido para esse público do que é, a gente lançar uma página no Facebook que não vai ser efetiva. Teve outro caso que aconteceu também no, é, com uma empresa do mercado editorial é, que tinha criado um canal no Facebook para se comunicar com professores ali que eles atendiam e a gente por meio de uma pesquisa realizada a gente identificou que sim, os professores estavam no Facebook. Nenhum deles seguiu uma editora. Então aí você tem que promover uma mudança de comportamento e mudança de comportamento requer mais investimento. Então a gente sempre usa aquela frase do Milton a gente precisa ir aonde o povo está até porque o investimento é curto, né? Então, é, tem essa questão é, de mentalidade, tem uma em que, questão de investimento reduzido em relação a outros mercados, mas tem um mau uso do investimento também,
0: né? Ou a falta de, de esperar maturar também, a falta de tempo, né? Hábil. Exatamente. E às vezes eu sinto também que tem uma, uma, assim, olha, se você apertar um botão, você vai conseguir já, né? Tipo, tem uma simplificação exagerada também que que às vezes não é
8: tão
0: simples. Sim. É,
3: e...
8: Isso em todos os mercados. Obrigado. Todos.
3: Me sinto um pouco melhor. <risos> o o Publish News entrou, em 2018, numa nova fase, né, com novos sócios e tudo mais. A gente, essa semana é, que a gente está gravando aqui, a gente teve um, um, uma, uma reunião que durou dois dias e uma reunião interna para já planejar 2020, já pensar no futuro e tudo mais. E, e se tornou uma obsessão nossa é, a questão da inovação. É, a inovação, a gente precisa ser o, o, um, um catalisador da inovação desse mercado, apoiar de todas as formas e, e etc., é, vocês conseguem e, 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 e para mim na, na minha cabeça inovação está sempre ligada ao futuro né vocês conseguem imaginar como é que vai ser esse, esse, esse mercado daqui a pouco porque é um mercado que está aí há tantos anos funcionando da mesma forma e está vivendo um momento que ele pode fazer uma disrupção né um momento de crise e momentos de crise são muito bons para isso né Você repensar tudo e, e apresentar novos 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 caminhos vocês têm uma ideia de para onde que a gente está caminhando
2: Olha, acho que o mercado, como você falou, ele está levando, levou e está levando, acho que ainda uma chacoalhada, né, forte, que no sentido da inovação é muito, é muito importante, acho que ajuda, né, enquanto tá tudo bem, se tivesse tudo bem, é mais difícil inovar quando tá tudo bem, né, porque você vai levando do, da forma que você está fazendo, porque tá dando certo, é, acho que essa chacoalhada ajuda sim. É, não sei se é realista, mas eu imagino é, um mercado é, que se, se desprenda um pouco... É, dessa desse desse passado dessas coisas tradicionais como a, a Manju falou né assim dessa coisa de tá todo mundo fazendo assim vamos fazer assim né uh, nas aulas mesmo a gente sempre procura levar a gente fala que tem umas partes das aulas que são de intervenção de propósito justamente para puxar isso tentar mostrar coisas de olha né olha que legal isso aqui olha que diferente e uma coisa assim que eu sempre lembro uma vez eu vi uma uma palestra de sobre inovação de uma amiga nossa né que ela falava que a inovação não precisa ser uma coisa muito grande. A inovação, às vezes, é uma pequena mudança que você faz num processo que existe e que vai levar é, a um ganho muito, muito, muito grande e muito né, bacana. Então, eu vejo muito nesse sentido. Assim, acho que, eu acredito que o livro é o livro e sempre vai ter o seu espaço, inclusive o impresso, né porque o, de um lado tem a paixão de quem faz, do outro lado tem a paixão de quem lê. Né? Então, acho que isso sempre vai existir. Não imagino um futuro... É, sem o livro impresso, por exemplo. Mas imagina um futuro mais democrático, assim, que você vai ter o livro impresso, você vai ter o, o audiolivro, que agora é o que está em alta, né? pelo que a gente tem visto, você vai ter o e-book e a pessoa vai e o importante vai ser que ela leia, né, seja como for que ela encontre o livro que ela quer e que ela leia e acho que que ela encontre cada vez mais livros, né, porque eu acho que também essa quantidade de editora que a gente tem no mercado batalhando, né, pessoas corajosas, eu acho, que criam hoje em dia você criar aquilo que você falou da pousada né? hoje em dia você criar uma editora precisa ser corajoso assim. Hum, não, não é fácil não fácil. né? Tem, tem, acho que tem negócios mais fáceis para se criar aí, pela nossa experiência mas eu acho que todas essas editoras esse pessoal que está batalhando né? que está entrando no mercado agora acho que talvez já entre com uma cabeça um pouco diferente então imagina um mercado mais diverso com espaço para todo mundo em assim, todos os sentidos, tanto para você produzir, como adquirir, como ler
3: você falou de audiolivros, é uma... É, e aí eu, eu quero uma, uma resposta de pessoas que, que trabalham e são especialistas no marketing. A gente não tem um mercado de, de, de audioleitores. É, falei certo, né? De leitores de audiolivros, não sei como é que fala isso. É, a gente não tem, isso não existe no, no mercado, mas existe, a gente tem aí é, pelo menos cinco ou seis é, players que estão batalhando por um mercado que não existe. É, o que, que vocês acham do ponto de vista do marketing? Que que é, que que é, é, primeiro, há necessidade de ter tantos players. É, e segundo, o é, que, que esses players vão ter que fazer para criar esse mercado? Porque existem empresas, mas não existem consumidores. Como é que é que a gente. O que, que essas empresas vão ter que fazer do ponto de vista do marketing para é, fazer crescer esse bolo? Vocês têm uma ideia do que que ele, de que caminho tomar?
8: Então, essas empresas, eu acho que elas já estão olhando um pouco lá na frente, né? pensando numa transformação no comportamento do próprio leitor. Né? Então, é, basicamente, vão pensar o que a Uber fez há alguns anos aí. Né? então parece que não tem um mercado, quando a gente fala é, nesse sentido, a gente está pensando numa massa pensando num público mais amplo mas o público do audiolivro ele existe, assim como o público do podcast agora está ficando a olhos vistos, a diferença é que se faz muito barulho com podcast né? no sentido de que existem várias matérias saindo em veículos especializados falando da, do aumento né? é, de pessoas ouvindo podcasts e tudo mais, mas existe, né? Por enquanto pode ser que seja um nicho e eles estão trabalhando pensando nessa tendência. O podcast há algum tempo, quando você sugeria um podcast, todo mundo torcia o nariz, né? Imagina ninguém que vai ouvir podcast, meu Deus tipo, do céu, oi? É, <risos> nossa, tá completamente por fora. E, e a questão é aquilo, é você oferecer um serviço, né, um produto que tenha adesão com aquele público, que no caso pode ser pequeno, mas que já estamos observando uma tendência de que vai aumentar. Então eu acredito que essas empresas estejam fazendo uma aposta consciente numa tendência e nesse sentido já estão trabalhando nessa perspectiva de inovação. Né? E acho que complementando também é, a visão de negócio do mercado editorial, ela é nova. Né? Então, se eu comparar 2009 com 2019, essa mentalidade não existe, não existia. E não é uma questão só da na if era o um mercado como um todo. né O livro imperava, os dados eram inimigos, quase como se a gente voltasse ali no colegial e humanas exatas e biológicas ainda fossem áreas distintas. Sou de humanas, não gosto de exatas. né A gente vê uma transformação desse profissional, a gente vê... A quantidade de dados, por exemplo, que vocês divulgam diariamente relativas ao mercado, a gente sabe que isso não existia antes da forma clara, objetiva é, e com toda essa consistência que existe hoje. Então, tem uma, uma mentalidade de negócio e eu tem essa mentalidade de... de não trabalhar necessariamente sob o viés da concorrência, mas a gente vê isso, por exemplo, a coesão independente, né? uma quantidade de editores que se unem. Né? Então, montar uma editora é difícil, então vamos todos dar as mãos. E isso é uma tendência, vamos dizer, inclusive de outros mercados. Né? e eu vejo muito o mercado editorial trazendo para si a questão da do estímulo à leitura, né? Então antes o livro ele era tratado sim, é, ele era, vamos dizer, rei é, e pensando ali é, do ponto de vista mais do conteúdo intrínseco, né? Hoje você tem uma proposta de valor muito mais explícita, né? Então tem muitas empresas trabalhando no sentido do estímulo à leitura, né? Então eu sempre dou como, como exemplo ali o caso da Tag que montou ali é, é, um clube, vamos dizer assim, é, que vai estimulando, pegando na mãozinha ali é, do, do leitor e falando, hoje você vai ler três páginas amanhã você vai ler mais um pouquinho né e você tem a Juju lá sendo embaixadora né até que tem feito é, in, é, tem iniciativas muito inovadoras né antes da Juju a gente tinha o que? o Cansei de Ser Gato, gente como porta-voz é, do livro, né então uma sacada muito grande de entendimento de que um, o público que tem gatos é, é um nicho né, e que você tem um canal, inclusive, alternativo em relação aos booktubers, por exemplo, né, que é essa conexão que o gato tem da caixa, é, que chega pelo correio, né, e, enfim. Então, é muito interessante nesse sentido. Assim, é, a própria carta do Luiz Schwartz, que virou uma hashtag né, de livros de presente, né, é, isso também viralizou é, e funcionou, né? Então, a gente vê como estão surgindo iniciativas de mobilização para reverter. E aí eu volto naquela sua questão que o audiolivro, ele é uma forma, sim, de leitura, é uma forma que atende a um comportamento de público e que ele, é, vamos dizer, a leitura extrapola o seu suporte.
2: Né? É, acho que, complementando aí como especialistas de marketing, né? acho que do nosso ponto de vista... É a tendência de, dos podcasts como a Dani falou eu acho que revela esse comportamento né, do, da valorização do áudio, do hábito de ouvir e se você ouve o um podcast por que não ouvir um livro né? então acho que isso justifica o investimento nesse mercado de audiolivro e acho que tem uma outra questão também que no marketing é, a gente é, no Brasil no geral a gente tem muita falta de pesquisa né? no mercado editorial a gente sempre indica o próprio Publish News né, como fonte é, mas, em geral, você não tem muitas opções e tem mercado, você não tem quase nada e, às vezes, a gente vai achar lá fora né, dados sobre o nosso mercado né, que, vem, que vem lá de fora. E na área de dados, por exemplo, né, que é uma área que a gente também explora bastante, a gente vê o Brasil seguindo muito as tendências dos Estados Unidos, né, porque em marketing... É, o, o movimento tende a ser muito esse. Aparece lá uma novidade e muito pouco tempo depois aparece aqui. O Brasil não está muito atrás. né E lá, pelo que a gente observa, existe esse mercado. Então, acho que é um outro indício de que faz sentido o investimento nesse mercado de audio, de audiolivro. As iniciativas de marketing, elas geralmente vêm, o ideal é que venham. né As, O que dá certo... Vem do comportamento, muito mais que ferramentas ou qualquer outra coisa, vem do comportamento do público. Né? Você olhar o comportamento e se adaptar a ele. Então, se o público está querendo ouvir áudio, eu acho que só isso já justifica né, o investimento no mercado de áudio
9: mais vendidos dessa semana, nós tivemos queda de 8% com relação à última semana nas vendas. A categoria que mais sofreu foi negócios, a queda foi de 22%, seguida por autoajuda, que caiu 11%, e ficção com menos 3%. A não ficção foi a que mais cresceu, com 8%, e infanto juvenil 6%. No ranking geral, a Sutil Art de Ligar o Foda-se, claro, ainda lidera a lista. E em segundo, entrou Mais Esperto que o Diabo. Esse livro cresceu bastante nessa última semana. E em terceiro lugar, ficou Seja Foda. Uh, na semana passada, quem estava em segundo lugar era Do Mil ao Milhão. E nessa semana o livro caiu para a quinta posição, e quem subiu bastante foi o último livro do Lucas Neto, é Lucas Neto em Os Aventureiros, que na semana passada não estava na lista geral, foi a estreia dele na lista, e nessa semana ele já está no sexto lugar. Nas novidades da semana, foram quatro no total, e três delas foram na lista de não-ficção. A primeira foi Escravidão, da Globo Livros, que vendeu 2.282 exemplares. É o novo livro do Laurentino Gomes. A obra é a primeira de uma trilogia que vai abordar a escravidão no Brasil. Outro livro que entrou foi Orações Selecionadas, da Afonso Sapiense, vendeu 1.437 exemplares e contém mais de 120 orações, ladainhas e rezas do terço. A terceira obra que entrou em não-ficção foi Como Destruir um País, da CDG, vendeu 904 exemplares e fala sobre a trajetória do fracasso social e político e econômico na Venezuela, depois da morte do Hugo Chaves e com o início do governo do Nicolás Maduro. A última novidade da semana foi Infanto Juvenil, com o um box da trilogia Authentic Games segunda edição, edição, um da Astral Cultural. A obra ficou lá no vigésimo lugar, com 304 exemplares vendidos. É Só para reforçar, essa semana também a lista do Publish News teve, é, teve a, o reforço de mais três livrarias. A Loyola, a Scariz e a Livraria Vanguarda também fornecem os seus números agora para a lista dos mais vendidos do Publish News.
1: Na lista de audiobooks mais vendidos dessa semana, oferecidos pela Outbooks, nós temos, em primeiro lugar, Rápido e Devagar, da Objetiva, em segundo lugar, mais um livro da Objetiva, Mindset, em terceiro, temos 1984, da Companhia das Letras. Em quarto, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, da Intrínseca. Em quinto, começa pelo Porquê, da Sextante. Em sexto, O Poder do Hábito da Objetiva. Em sétimo, Scrum, também da Sextante. Em oitavo, Sapiens, da LPM. Em nono, A Coragem de Ser Imperfeito, da Sextante. Em décimo, O Mundo de Sofia, da Companhia das Letras. Então, dessa vez, nós temos dois livros... De ficção aqui na lista Ambos da Companhia das Letras E essa é a lista da semana Da Outbooks
0: Gente, eu gostaria... vamos fazer as nossas indicações? Então, eu gostaria de A gente não faz isso, mas eu gostaria De uma indicação específica de vocês De falar assim, para quem está interessado uh, inovação, uh, Em inovação mer... Em marca digital O que, que vocês poderiam passar?
8: Ah, eu tenho uma tríade ótimo aí para indicar, acho que é a Bíblia hoje em dia, né? A questão do marketing digital, quando você pega um livro de estratégia digital, amanhã ele já está defasado, principalmente se ele tiver cases, né? Então, como a gente fala, vamos lá na base, que foi o que a Mila falou, vamos tentar entender como é que a gente consegue construir uma estratégia efetiva. Né, a tríade é o Business Model Generation do Alexander Otzerwalder, ele é um livro que foi totalmente co né com uma série de profissionais e, e foi ele que criou a metodologia do Business Model Canvas, né, que muita gente já se apropriou, mas ele é o criador. É, a versão impressa é cara, mas é incrível né, do ponto de vista da, do projeto gráfico e do didatismo, da forma sim, é, simplificada que ele explica conceitos que são áridos né, e de uma forma muito inovadora, é, todo baseado em design thinking, né, e metodologias realmente de cocriação inovadoras. É, tem o Business Model You, é uma adaptação dessa metodologia pensando num projeto de carreira pessoal. Assim, é, voltado quase como. funcionaria quase como se fosse um coaching. O livro também é incrível, acho que vale aí para quem quer é, pens, repensar né, a sua posição no mercado do ponto de vista de empreendedor, de negócio. E tem um outro que é o Value Proposition Design. É, o Value Proposition Design ele também tem uma metodologia criada, que é a metodologia de como é que você entrega valor para os seus clientes. Né? Então, quais são, de fato, as suas propostas de valor tangíveis e intangíveis? Né? O que, que você oferta? E quais são os seus clientes? Quais são as necessidades dos seus clientes? Quais são as suas dores? E como é que você resolve essas dores? Né? E também, todo baseado em Design Thinking, lá tem uma série de métodos de pesquisa que podem ser combinados para que você chegue ali ao resultado, o entendimento do seu público. Então, acho que não dá para passar sem esses três livros.
6: Muito bom.
0: Você, Mila, quer indicar alguma coisa?
2: Olha, eu acho que para a nossa área, a Dani já indicou três indicações ali. É, eu indicaria o livro que eu estou lendo, estou gostando muito, queria ter ficado mais, da Lote 42, que é um livro de crônicas de viagem, de 12 autoras, é, acho que, que vale a leitura.
0: Ótimo título, tipo, inclusive.
2: Não é? Eu também achei.
3: <risos> Vou indicar Jeffrey, que é uma cervejaria... Eu gosto muito. É, fica na Tubira número 8, no Leblon. É, vão lá, tomem uma, uma cervejota, manina é, e se divirtam.
0: Lu, conta pra gente.
1: Bom, eu quero indicar aqui um livro chamado
8: Tarot Psicológico para Iniciantes. Que é da editora Pensamento, onde ele pega os 22 arcanos maiores né, e faz toda uma análise de Jung em cima desses arcanos. Eu acho é bem interessante para você, quem tem curiosidade
1: sobre o tema. É bem legal.
0: Muito bom. Majus, você tem alguma coisa pra gente?
1: Eu vou indicar o estudo de Polidense, porque é o que eu tenho para indicar hoje. É, chama Dança e Atitude Polidense. Fica aqui em Pinheiros, em São Paulo. Bem perto da Estação Fradique. É, na esquina, inclusive, da que de Coutinho Com a Cardiórico Verde Recomendo muito Mari, minha professora, ótima pessoa A Vera, a... tem duas professoras no estúdio A Mari e a Vera A Vera é uma senhora de mais de 60 anos de idade Que dá aula de polidência Ela é absolutamente incrível Então, indicando pra vocês, vamos lá fazer uma aula teste
0: Muito bom Obrigado, gente, obrigado aos nossos convidados Obrigada, Obrigada a vocês Gente, e... até semana que vem Valeu. E a gente vai ficar ouvindo agora um trecho de A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, narrado pela própria autora, Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse livro inspirou a novela Bom Sucesso, que está na TV Globo, e entrou na lista de mais vendidos na semana passada. Um oferecimento da Outbooks.
10: Aos 18 anos, entrei na USP. No início, era difícil acreditar que eu estava cursando medicina, pois as primeiras disciplinas são muito ásperas. Bioquímica, biofísica, histologia, embriologia. De vida humana, só a morte, nas aulas de anatomia. Lembro-me direitinho da primeira. Na sala imensa, muitas mesas com pedaços de gente morta, cadáveres. Achei que teria medo, mas eram tão diferentes e estranhos que ignorei os gritinhos e cochichos de pequenos pavores das minhas colegas de turma. Busquei um rosto. E achei o cadáver de alguém que parecia jovem. A expressão era de puro êxtase. Comentei com uma colega ao lado. Olha a cara dele. Deve ter morrido vendo algo lindo. A menina se encolheu e me olhou como quem olha um ET. Você é muito estranha. Naquela sala, tentava contar a mim mesma as histórias possíveis de cada rosto das peças de estudo. Cada vez mais gente me olhava como se eu fosse um ET. E eu segui o curso, cada vez mais... estranha. No final do terceiro ano, aprendi a fazer anamnese. Termo que descreve o momento em que o médico entrevista o paciente. Achei que o guia detalhado que ensinava os estudantes a conversar com uma pessoa doente me conduziria por caminhos seguros. Rústico engano, como descobri logo na primeira vez. Em um sorteio de casos na enfermaria de clínica médica do Hospital Universitário, conheci o Sr. Antônio. O professor já havia me relatado os principais fatos a respeito do paciente que eu entrevistaria. Homem, casado, alcoólatra, tabagista. Dois filhos, com cirrose hepática, câncer no fígado e hepatite B. Estava em fase terminal. Naquele tempo... As portas dos quartos tinham um quadradinho de vidro e podíamos espiar por ele sem precisar abri-las. Lembro que fiquei um bom tempo ali diante da janelinha. Meu coração quase saía pela boca por causa da emoção de conversar pela primeira vez com um paciente de história tão complexa. O que eu não poderia imaginar era o que esse encontro iria desencadear de descobertas, medos, culpas. E tormentas insondáveis dentro de mim.